0: Profe,
1: Mariana Moyano, atente, te están escuchando y te están escuchando con total claridad No es que te quiera asustar, yo te la tiro nomás ¿Cómo le va, profe? Bien,
0: muerta de pánico, entonces, ah. porque hay un montón de y Me agarra pánico escénico, corto, corto
1: Pero camón, dale, aquí come goche, on, Tenés más cancha, tenés más come cancha come que, que poncio <risa> <risa> Bueno, después, no, no voy a
0: decir nada, no voy a decir nada Está muy bien. Así que me estaban, estaban bardeando. los escuché ¿Por qué? Porque sí, porque ustedes los dejan solos se al mal. Así son.
2: No, estábamos hablando bien de David <risas> Chico Par y su programa contra
0: Escuché en la mejor Queremos parte del Bobby programa. Queremos que vuelva, pues.
2: vuelva a actuar.
0: Fue la mejor parte del programa y, y la, y la, mejor, sí, parte, la mejor parte fue cuando hiciste el listado de cómo se llamaba Canal 9 en cada etapa. Es, claro. El, el, el canal 9 de Libertad,
2: ser... la palomita con claro. Alejandro Romay.
0: Mi canal. Eh.
2: Otro demonizado por, eh, por la supremacía progre
1: Daniel Daniel, Romay. Daniel, apuntemos algo: ese canal 9 Libertad de Alejandro Romay era el rey del rating.
0: El Rey del
1: Rating. El Rey del Rating, so año 89-90, los 10 primeros puestos del de Rating en la televisión argentina, de los 10 primeros puestos, nueve estaban ocupados por programas de el canal 9 Libertad. 9 Diario. Y, y, y,
0: y, 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 no, y no nos olvidemos de que Romay y, le peleó la propiedad sobre el canal a toda la infraestructura legal de la dictadura.
2: Ah, esa no, no tenía, no. Sí, sí. Al, al la camarada pa, a,
1: a Romay, ¿El
0: camarada?
1: claro, claro, eso puede ser una columna un día.
2: Sí, 9 diario No, 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 y no nos olvidemos que era, era el rey de la producción nacional. El canal 9 Libertad echaba humo, era una sí. chimenea. Vos entrabas al, al pasillo del canal 9 de Romay y, y no podías caminar por los pasillos por la cantidad de actores, de técnicos. Fue un tipo muy virtuoso. ¿eh?
1: Sí. No, sí, la verdad sí, que
2: sí, sí,
0: sí. Sí pero, pero bueno decimos, la, después, la, la vino, después se lo vendió a los
2: australianos y ya lo contamos
0: eso. Sí, no está. bueno vamos eh, a las tortas les recomiendo sí
1: qué cosa no
0: no, no te estaba invitando a ir a, a comer
2: tortas sí bueno bueno sí claro que sí me gustan mucho las tortas por supuesto claro. yo me prendo
0: <risa> qué, raro,
2: qué raro no a quién no le gusta comer una torta de chocolate claro. vainilla frutilla
0: Sí, igual oh. hablando de, de, de Bake Off, si entramos, yo tengo un problema con ese programa y es que como se supone que tienen que ser elegantes esos programas, no usan dulce de leche, ¿viste? No. Entonces usan crema de no sé qué, crema de no sé qué... Bueno, entonces una torta mascarpone. que no tiene
2: dulce de leche no es torta. No es eh, torta, es lo,
0: es lo que yo sostengo. Pero bueno, no
2: Claro, ¿y ¿Qué, qué le ponen a la torta?
0: Mascarpones, frutos rojos, crema de no sé qué, de chocolate con no sé cuánto, todas esas cosas que, se, que inventó el mundo cuando Como no podía eh, tener dulce de leche, inventaron esas cosas. Y un día el mundo se tiene que dar cuenta que lo único que vale en una torta es dulce de leche. Todo lo demás es puesto menor. Exactamente.
2: Dulce de leche y crema, ¿no? También hay que poner ponéle, crema, crema, ¿no?
0: ponerle, mm
2: -hmm. Claro. En fin, bueno. Eh, ¿Vamos al tema? ¿Qué ha pasado entonces con Bake Off?
0: Bueno, la cuestión es así. Bake Off es un, un programa que tiene un formato británico que está adaptado a la Argentina y a otros lugares del mundo, y básicamente la idea original es que señoras que se reúnen a tomar el té a las 5 de la tarde y que preparan tortas en sus casas, pasen a la televisión. Entonces hay una idea de la camaradería, de, de, de tener una, una situación amable entre todos los participantes, que es la antítesis del formato Masterchef, ¿no? que es la competencia este proponer una cosa más tipo gran hermano, ¿viste? La lógica de ir metiendo, como decían las abuelas, cizaña entre los participantes y todo eso. Entonces, acá hay un dato que quizá para las personas que no han eh, trabajado nunca en un medio les parece una cosa menor, pero el formato de un programa es como una especie de regla absolutamente rígida que se mantiene, digamos, nadie se va a poner a zapatear en el medio de un noticiero que se supone que es formal. Eso es como eso que, no, que, que, que llama la atención cuando ocurre, es la, el formato. ¿no? Entonces, son como reglas que cuando uno no las cumple, suele en general tener un problema. Bueno, entonces, el formato del programa de Bacos es, por prim en primer lugar, la amabilidad. Después hay otra cosa que en este nuevo momento que estamos viviendo y es que todos los programas de televisión realmente importantes en términos de, te de televisión y producción y todo eso, eh, tienen un vínculo muy directo con lo que pasa en las redes sociales. Pensemos en la, en la serie Game of Thrones, por ejemplo, que fue un exitazo, no hace falta ni decirlo, y toda una parte de esa producción estuvo dedicada a lo que sucedía en las redes sociales. Entonces se arman como dos realities en este caso por un lado el de la preparación de tortas entre, entre este, diferentes eh, participantes y por otro lado lo que va pasando en, en las redes sociales lo que pasó con Bake Off es como si como si por ejemplo este un partido de fútbol no en el, 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 el lugar de que el bar lo decidiera el árbitro modificaran un resultado por lo que dice el público no es algo así entonces llama la atención para quien está eh, Pensando en este tipo De situaciones, sobre todo a mí lo que Es otra discusión lo de microclima No microclima y qué sé yo Y hasta, hasta puede haber una discusión divertida En términos de, de chicanitas Como solemos de tenerla, yo la tengo con un montón de gente Esta discusión, lo que pasa Es que me parece que si uno sobredimensiona lo que pasa en las redes sociales, comete un error. Pero si uno minimiza lo que pasa en las redes sociales, también comete un error. Porque me parece que no terminamos de darnos cuenta el impacto que eso después tiene sobre la vida de las personas de carne y hueso. Entonces, ahí es lo que me, me, me importaba este, marcar. Para ordenar algunas cuestiones. Eh, un fenómeno de bake-off en la Argentina, además de lo que pasó con las redes sociales, fue, recordemos que fue el programa que le ganó al Cuco, ¿no? O sea, eh, eh, se suponía, siempre se, supon, se supone que el programa de la Nata es un problema para de gobiernos de determinado este, sesgo político. Eh, bueno, volvía la Nata y lo que, lo que pasaba era que se instaló esto de a la Nata se le ganó con un bizcochuelo. Entonces, era un programa de tortas, pero también era un programa de otra cosa, porque se le estaba ganando, y a, a un nivel la diferencia de rating, toda la, toda la secuencia de todos los domingos, que también empezó a ser un programa de interés hasta pícaro en ese sentido. Entonces, eh, ahí también hay, hay una cuestión. La otra cuestión a marcar es que se le ganaba a este cuco que venía a hacer daño con determinadas cuestiones, con un sesgo absolutamente desideologizado, porque nada menos comprometido políticamente que hacer un bizcochuelo, bueno, sin embargo pasaban estas cosas, entonces uno que trata de mirar lo que pasa con los medios, la política las redes sociales y todo eso, y dice, ah, mira mira lo que está pasando, mira, a punto tal que el propio Lanata se enojó, se enfureció y terminó hablando de los trolls K que hacen un programa de tortas entonces era como una gran confusión se le adjudicaba a la productora tarna y al formato de bake-off británico, una especie de sesgo kirchnerista bueno, pero él dijo eso y lo dijo en televisión Pasar, empezaron a pasar cosas con los personajes como en todos estos personajes estos reality se van construyendo obviamente personajes, entonces tenés el más bueno, la más buena, el, el, la mala, el más o menos, el oh, por supuesto porque se tiene que armar una pequeña trama para que sea atractivo en cualquier este, reality y lo que empezó a pasar es que se empezó a linchar literalmente en, en términos virtuales pero finalmente la terminó afectando a una participante. Ella parece ser que no puso toda la información que correspondía en la ficha. Eh, algunos dicen que mintió, otros dicen que.. Lo, lo que sea, a mi juicio me parece mm, algo menor, en el sentido de que es un reality de bizcochuelos. Yo qu quisiera como todo el tiempo marcar esto, digamos, no es este. Sin embargo, lo que se empezó fue eh, trending topic global, la quiero presa. La misma frase que usan, para que, que usan para Cristina Fernández a una participante de una eh, producción que hace bizcochuelos. Eh, y, y cuando terminó esta chica, no siendo finalmente lo que terminó pasando, es que este, ella había ganado y a partir de lo que pasó en las redes sociales le quitaron el premio y se lo dieron al segundo. Una cosa que me parece que es importante marcar es que el programa está grabado del año pasado. Entonces, tenés un final... Preparado En 2019, porque es lo que se grabó lo que sucedió, en el medio ocurrieron una cantidad de circunstancias y se cambia el final. Hay una experiencia de una serie eh, que se llama How I, Meet, How I Meet Your Mother, que es de la cadena CBS, uh -huh. y en el año 2014 hicieron un final alternativo por lo que pasó en las redes sociales. No es muy común.
1: Bueno, recordemos, eh, profe, la campaña para, para que se filmara de vuelta la última temporada de Game of Thrones.
0: Totalmente. Con Shane
1: George y toda la pelota, ¿no?
0: Exactamente. Yo lo que celebraba el domingo cuando estaba mirando decía menos mal que los productores y guionistas hicieron lo que tenían ganas de hacer ellos, porque si no se arma como una especie de, 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 de jurado a partir de lo que sucede en las redes sociales y es darle un poder a ese a ese espacio que no son personitas tuiteando, nosotros sabemos lo que son esas mega corporaciones con esa lógica de la indignación, la furia y el escrache. Entonces, lo que terminó pasando también era muy interesante, primero que esta chica, la que fue este, a la que le sacaron el premio, ella habló estos días y la verdad es que con bastante claridad habló del maltrato cibernético, del bullying, este de, de lo que ella vivió con las redes, muy, como muy claro la situación, muy tranquila, en ese sentido me parece como que una claridad de lo que sucedió Pero era, era muy perverso, muy interesante, pero perverso también Porque primero la secuencia fue, linchan a un participante Después se arrepienten de linchar a ese participante Entonces culpan a los otros de linchar a la participante Y ahora como no tienen a quien linchar, linchan a la producción del programa Entonces en ese mecanismo siempre lo que pasa es, lo que me gusta decir, el troll es el otro viste Nunca soy yo Nunca, tiene, nunca se reflexiona sobre el soporte, sobre las lógicas de las redes sociales, no. Siempre es hay un otro, en lugar de decir, che, ¿cuánto ¿cuán tomado estoy yo por esta lógica de la indignación? Que tengo que estar indignado sí o sí. Esto, ¿Cuál es la indignación del día con lo que decía Daniel? Bueno, acá lo que pasaba era que había que indignarse. Como después el, el, el programa terminó cediendo, que a mí ac acá también me parece que hay un elemento a tener en cuenta y es, efectivamente... La, el rating no es Grandepa, ¿no? Son niveles de audiencia absolutamente menores porque tenemos otro mundo. La gente consume cosas on demand, O sea, cuando estaba Grandepa o el Canal 9 de Romay, no existía Netflix, las plataformas, Amazon, Apple Televisión, este, la app de Telecentro, lo, lo que claro. es, eh, Flow, no existía nada de todo eso. Ni YouTube, nada. Entonces, lo Por que había ejemplo, para ver de pantalla fuego. era la tele. Bueno, eso... Cambió, es otro mundo Y ahora lo que tenemos es, es, es esto Bueno, pero para hacer televisión Es un rating fenomenal Al punto que este, le, se le gana al, al cuco no También ese es un elemento Bueno, en este caso lo que terminó pasando Es que por el, entre comillas, microclima de Twitter Dos corporaciones como Telefe y Turner Modifican el final de un producto Entonces la pregunta es ¿Cuándo, ¿Cuándo es el corte? O sea, la lógica, hay, ¿hay que hacer esto o hay que hacer lo que hizo Game of Thrones? No. Que, que para mí es bueno, si un producto, el producto es este, el producto que te ofrezco es este, y me banco lo que yo lo que la producción quiere ofrecer. Mariana, sí.
2: acá hay oyentes pidiendo que cambies el contenido de la columna que estás haciendo. <risa> y,
0: y, y bueno, está bien. El final, cámbialo. Que pidan lo que quieran, eso es lo que digo. Y vos imagínate, si uno hace, una cosa es escuchar, ¿no? Y otra cosa es, en el caso, un producto. Y encima, en el caso, con el nivel de agresión, que, que se, insisto, estamos hablando de un programa que hace bizcochuelos. Claro. Nunca perdamos de vista esto. Y todo esto, ya lo habíamos contado. Le dicen contado. bizcocho encima. Le dicen bizcocho encima y no le ponen dulce de leche. O sea, está todo Esto mal. me lo
1: contaron, ¿eh? porque yo nunca lo vi, pero sé que hay gente indignada que le dicen bizcocho, bizcocho. al bizcochuelo.
0: Sí, y todo esto lo habíamos contado en un momento Todo esto arranca, arranca O sea, arranca cuando arranca el programa Pero la cosa se, se va de mambo eh, Cuando un periodista del grupo de, de Clarín eh, Empieza justamente en Twitter A darle y darle y darle a la producción del programa Entonces se monta toda una, toda una cosa que, que cruza Al periodista este Ángel de Brito A la nata, a la producción del programa Telefe Turner, los participantes, Twitter, se arma como una especie de tormenta perfecta donde se ponen a discutir el, los formatos televisivos, la lógica de la televisión, las personas de carne y hueso del programa, o, se arma como otro reality en las redes sociales y termina ganando la lógica del microclima. Entonces para mí como que lo que hay que, que, que marcar acá es, es, es lo que Twitter le ganó al formato de la televisión. O sea, dos corporaciones modificaron lo que tenían decidido y grabado por lo que Twitter pidió. Mm. A mí me parece que ahí hay un elemento, insisto, es como si vos sometieras el resultado de un partido de fútbol a lo que dicen las hinchadas. Mm. ¿Qué, ¿Qué diríamos? Nos parecería algo absolutamente fuera de, de, de toda lógica. Mm. Bueno, pero eso fue lo que pasó. Entonces, eh, uno dice, no hay que sobredimensionar. Yo comparto, tampoco... Hay que minimizar porque a la política también le tuercen el brazo las redes sociales. Este, de hecho, eh... igual. Sí.
2: No, estoy pensando, estaba buscando finales de series. Sí. Me, me acordé de. Estamos a tiempo como para pedir que cambien el final del Pulpo Negro de Narciso Bañamento? Me
1: mm, prescribió. <risa> me parece que no, pues se murió parece Narciso. que prescribió. Claro. Sí. Me
2: parece que está ah, bien. Está bien. Porque ah, ¿se
1: acuerdan del final del Pulpo Negro, no? Somos pocos los que nos acordamos, Dani. Yo lo veía, lo,
0: lo veía con bien. mi abuela La, me maría ah, Una
2: pregunta, vamos a hacer una cosa. ¿Dónde iba? A convocar a los oyentes. Perdón, ¿y dónde iba 11, el Pulpo Negro? 56, 57, 9000. Sí. A ver si algún oyente, un hombre o una mujer de bien, de bien, que guarda este tipo de información en su cabeza, si se acuerdan de él lo voy a definir así el desmoralizante final del pulpo negro
0: yo creo que si, si aparecen los oyentes que eh, tienen que tener un premio especial porque para mí la gente que guarda basura en el cerebro datos absolutamente que no sirven para nada merece premio no,
2: no te voy a permitir que le digas basura mira, al final del pulpo negro
0: yo, yo soy de la gente que guarda basura en el cerebro
1: no, o sea, no, no, datos este caso que no le final. importan
0: absolutamente a nadie para mí, vivir con datos que no le importan a nadie hace a las personas sí, sí, a mí, mejores personas a
1: mí me pasa, me acuerdo quién tocó la guitarra en el Exacto. tema 3 del lado B de un disco y el año en que se grabó y el estudio y todo, y después no me acuerdo el cumpleaños de gente de mi familia Por eso
0: porque, ah, porque tenés sí. el rígido muy lleno de porquería sí, pero, claro. pero, la, pero la gente que guarda porquería en la cabeza es la que después te ameniza un cumpleaños
1: te hace programas de radio
0: te hace programas de radio te hace reír. Estamos hablando
2: de un de un elenco, un elencazo. Eh, Pulpo Negro, año 85, batió batió todos los lo, lo, lo puntos de rating con Narciso Ibañez Menz. Ya
1: hay mensajes Dani. ¿eh? Obvio. Ya hay Oscar mensaje.
2: Ferriño y un actor, para mí, un olvidado, un tapado que era un actorazo. ¿eh? Juan Carlos Galván, no sé si lo tiene. Sí,
1: claro. Sí sí con una no, voz la medio la, la rompía toda ¿eh? una voz medio rasposa eh. tenía Galván verdad sí sí sí, claro. sí, sí 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 bueno ya tenemos ya tenemos gente que está contestando eh, de lo, de lo que preguntabas
2: bueno Juan Carlos Galván quiero decir que eh, eh, bueno falleció ha pasado la inmortalidad en el año dos eh, ¿hay, ¿Hay algún oyente que habla sobre el final del Pulpo negro? Hay,
1: hay varios, sí, 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 sí. acá... Nico... A, ver, a
2: ver, a ver, a ver qué dicen.
1: Bueno, a ver, eh, tengo el 8543, dice una escena robada de una serie, de un auto que desbarrancaba. Correcto,
2: correcto, eh, ya está, ya Termina está, ya está, que está. desbarranca
1: y explota un auto, termina que explotó el auto, tenemos varios oyentes en edad de en riesgo, un, básicamente. En un
2: momento eh, eh, explota un auto y como hacer explotar un auto, evidentemente está fuera de presupuesto. Claro. Entonces agarraron el fragmento de otra De una película donde explota un auto y lo pusieron
1: Eso un Ford, es genial Un Ford Fairlane nos marca Joaquín de Marcos paje hasta, hasta recuerda la marca del modelo del auto
0: ¿Vos te das cuenta de la cantidad de basura no. que guarda la gente en la
1: cabeza?
2: Pero es una o sea, genialidad agarrar una, una imagen
0: genialidad. de otro programa. Sí, una genialidad. Acá hay
2: un oyente, qué lujo nuestros oyentes, realmente. Lo mejor que tiene este programa son ustedes, eh, les quiero decir. Eh. Ya es cara, sé que es un ¿no? mensaje absolutamente populista y pero es cierto. Nosotros un oyente somos una dice un. Auto, para
0: que los oyentes se luzcan.
2: Un oyente. Un auto explotando, cayendo por una colina robada de alguna serie. Bueno, así fue. Así fue el final del
1: Pulpo Negro. Claro. Bueno. Eh, era un Ya discuten entre ellos. No era un Fairlane, era un Cadillac, dice otro gente O sea, qué lindo, qué lindo. Bueno, pues,
0: te, y para terminar quería decir una cosa, que aparte de lo... De lo gracioso entre comillas de la era que algunos periodistas que forman parte de los programas de América, esos que, esa mezcla que hacen en los que, entre los que gritan y hacen operaciones sueltas, ¿viste? Ese combo que tiene América, es, es, se pusieron a tuitear esa misma noche diciendo, ¿cómo? ¿pero la producción no chequea? La producción, no, y yo decía, era gracioso porque vos decís, pero esta gente no le pide ni, ni, a, ni a la nata que chequee, ni se eh, sí. indigna porque Majul pueda tener una producción este, manchada por alguna información obtenida de modo no del todo legítimo, vamos a decir así. Y sin embargo le pedían a un programa de bizcochuelo que chequee Vaya Uno a saber qué cosa. O sea, claro. se dio una situación que me parece que hay que guardarla, mantenerla como en un cuadrito. Y dentro de un tiempito volver, no para pensar en los bizcochuelos, sino para pensar en la lógica de cómo las redes sociales, los medios y todo eso están funcionando, ni siquiera hasta el año pasado conocíamos, te diría.